0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Destination. C'est pas moi
1: qui dis ça normalement.
0: Euh, on nous a dit qu'il fallait changer l'intro, donc euh, j'essaie un nouveau truc. Quoi.
1: Voleur d'intro.
0: <rire> ah, vas-y alors, à toi.
1: Bienvenue à toi dans le podcast Destination Business rentable. On a quelques personnes qui nous qui nous ont dit que l'introduction était un peu trop répétitive. Alors, j'aimerais savoir, toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu trouves que notre intro est trop... Bon, clairement, c'est toujours la même, mais est-ce que ça te pose un souci à toi Si oui, dis-le-nous en commentaire, ça nous intéresse. Voilà. Je vais quand même faire mon intro, parce que moi, je l'aime bien. Donc, bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide des coachs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu à construire un business qui attire des Dream Clients rentables et réguliers.
0: Moi aussi je l'aime bien à ton intro. Et cool, hein? Dans ce podcast, on va partager avec toi les trois astuces pour convertir tes followers en client pour que tu puisses enfin vendre tes services et tes produits sur Instagram.
1: Exactement. Et à la fin de ce podcast, tu sauras exactement comment aider ton potentiel client à passer à l'action pour qu'il achète le produit ou le service dont il a besoin. Alors, reste bien jusqu'à la fin car c'est là où on va te révéler l'astuce la plus importante. Donc ici, on va faire une distinction entre la vente et la conversion. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc, la conversion, c'est une transformation d'un état à un autre. On se croirait à l'université un petit peu, non Et la vente, c'est quand tu reçois de l'argent de ton client. Donc, quand le client achète chez toi, c'est une conversion. D'accord Mais pas toutes les conversions sont basées sur un échange d'argent. Alors, quand on parle de conversion, il faut que tu imagines que ton, ce que ton prospect ressent il passe une nouvelle étape dans la relation entre lui et ton business. Ça fait sens. Donc, tu peux voir ça comme une relation amoureuse. Donc, aller à un premier rendez-vous pour un café, okay ensuite, un deuxième rendez-vous, tranquillou. Et la vente, c'est le premier baiser ou plus si affinité. Donc, comme dans une relation... Parfois, ça va pas plus loin, d'accord? Souvent parce qu'on est déçu ou parce que, voilà, euh, l'autre euh, n'est pas vraiment, euh, ne correspond pas exactement à ce qu'on recherche.
0: C'est pas le bon fit, quoi.
1: Exactement. C'est Voilà. Il n'a pas les mêmes valeurs. On voit qu'il y a un truc qui ne matche pas et c'est OK. Ça, ça arrive clairement dans la vie de tous les jours, hein, très souvent. Et il y a pourtant plein d'autres étapes qui sont possibles. Donc, par exemple, tu peux, si ça fit évidemment avec la personne, tu peux partir en vacances avec elle, à Bali, par exemple, <rire> rencontrer sa belle famille, emménager ensemble. Ensuite, tu peux te marier, avoir des enfants, etc., etc. Tu connais l'histoire.
0: Ouais. Et puis, en fait, c'est vraiment pareil dans les relations business, c'est après le premier rendez-vous et après justement euh, toute toutes la vente quoi, après le premier baiser et plus que commence vraiment l'aventure en fait et euh, en gros voilà ce qu'on essaie de dire c'est ne soit pas un coup d'un soir et exactement. essaie de voir pour les relations long terme en business on va revenir plus en détail là-dessus mais c'est super important
1: exactement donc construis la relation et ne mets pas la charrue avant les bœufs <rire>
0: <rire> qui, qui dit ça
1: <rire> qui dit pas moi. Donc, rentrons dans le vif du sujet, je vais te révéler l'astuce numéro une, c'est le rendez-vous pour un café. Donc ici, on va t'aider à dégoter ton premier rendez-vous parce que euh, le premier rendez-vous finalement, c'est l'étape essentielle pour euh, la création d'une relation. Et savoir Donc, si ça
0: marche, quoi. savoir si ça fit.
1: Exactement. Donc ça, c'est le rendez-vous pour un café. Donc en business, ça ressemble à quoi un rendez-vous café Ça ressemble à un engagement de la part de ton potentiel client. Alors, comment on manifeste son engagement dans la vie Eh bien, c'est, je parle, ici on ne parle pas de parole en l'air, d'accord On parle de vrai engagement, c'est super important. Et ça, c'est ton client, c'est avec son porte-monnaie ou c'est avec son calendrier, tu vois Donc, c'est vraiment soit avec ton, son temps, soit avec son argent. Simplement dire que tu es engagé dans aider les autres, ça ne va pas faire de toi le philanthrope de l'année, d'accord C'est vraiment super important à comprendre. Il y a un moment où tu vas devoir y passer du temps, donner ton argent. Donc, pareil pour ton client, il va devoir donner de son temps, de son argent. Et c'est comme ça que euh, toi, tu vas pouvoir vraiment aider les autres et que ton client va aussi pouvoir aider les autres avec sa mission de vie.
0: Exactement. Et donc, pour avoir le, le premier rendez-vous, justement le premier café avec ton, ton potentiel client, il va falloir que… Qu'il te montre lui de l'engagement. Il faut qu'une bonne relation, ben, ça vient des deux côtés quoi. Il ne faut pas que ce soit toi qui essaye juste de tirer, et il faut que ça vienne avec la volonté des deux côtés. Donc il va te montrer l'engagement soit en achetant quelque chose chez toi, même quelque chose de pas cher. On appelle ça justement un produit d'appel pour donner envie. Et on va en parler plus en détail d'ailleurs dans ce podcast des produits d'appel, soit en prenant du temps dans son agenda. Donc par exemple en prenant un rendez-vous téléphonique avec toi ou en s'inscrivant à un webinaire live et euh, qui met dans son agenda, voilà, je vais prendre du temps pour passer du temps avec cette personne. Donc, c'est vraiment important à comprendre, s'il n'y a pas ce micro-engagement de départ, il n'y aura pas de conversion, il n'y a pas de conversion.
1: Exactement. Maintenant, l'astuce numéro 2, on va parler de la vente. Donc, les gens, ça c'est aussi hyper important à comprendre, les gens n'aiment pas l'idée qu'on essaye de leur vendre un truc, euh, mais pourtant, ils adorent acheter, Regarde, le shopping, c'est même euh, une activité en soi. Euh, et je suis sûre que tu as déjà vécu ça quand tu arrives par exemple dans un magasin et qu'il y a la vendeuse qui te saute dessus et qui veut absolument te pousser à la vente. C'est hyper malaisant, non Enfin, ouais, c'est oui. vraiment, on déteste quand on essaie de nous vendre un truc, pourtant on adore acheter. Et les gens, ils achètent des choses pour des raisons émotionnelles et non rationnelles. Et ça, c'est super important. Et une fois qu'ils ont acheté, par exemple quand tu achètes ton nouvel iPhone à 1500 euros, eh <rire> bien les gens, ils doivent satisfaire leur décision émotionnelle avec de la logique donc quand tu poses la question à quelqu'un par exemple pourquoi est-ce que tu as acheté un iPhone à 1500 euros ou 1300 euros, ce qui est une grosse somme pour un téléphone eh bien tu vas être là un petit peu, oui mais parce qu'en fait j'en avais besoin Enfin, rationnellement tu vas euh, te, te dire à toi-même et aux autres ah ouais. pourquoi en fait tu as fait cet achat un peu euh, loufoque
0: aujourd'hui <rire> c'est la, la, la journée des expressions lapin expression. la canard Fin canard, exactement. Mais non, mais exactement. C'est vrai que euh, en fait, comme tout le monde, tu t'es sûrement un petit peu fait, euh, comment dire, marketé par leur belle pub. Et à quel point, genre, tu vas être d'une personne incroyable et fort, tu vas vivre ouais. des expériences de fou si tu as une nouvelle Apple Watch. Et euh, en fait, après, tu comme tu as mis cet argent, bah, tu dois le rationaliser et te dire non, non, mais tu sais, ça m'aide à faire du sport, à m'aider à m'encourager, etc. Et tu trouves des raisons pour te dire ah, non, non, mais c'était un achat excellent. Et d'ailleurs... Tu parlais de l'exemple de la vendeuse dans un magasin. Je voulais revenir là-dedans. Je voulais justement donner deux exemples pour montrer à quel point, justement, une expérience euh, personnelle, à quel point tu, ça peut être important, et à quel point c'est fort. Donc, imagine que là, tu as envie de changer de voiture et qu'en passant devant un concessionnaire, tu t'arrêtes pour jeter un coup d'œil à différents modèles et aux différents prix. Et à peine tu arrives chez le concessionnaire, il te saute dessus et te dit « Quelle voiture tu veux acheter ?» Et puis, il est très insistant. Et puis, tu dis « Mais je veux juste regarder. » Et puis, il te suit partout derrière à la trace. Euh, voilà exactement. L'angoisse <rire> il qu'il te, te lâche pas les baskets et euh, bah, tu vas très certainement Tu sens aller... qu'il veut vendre, tu, tu voilà. sens qu'il veut
1: sa prime quoi. Tu,
0: veux, tu tu veux tu vas très certainement t'en aller et sûrement ne plus jamais revenir, tu vois. Et contrairement, si tu arrives chez un autre concessionnaire et il arrive en disant "Ah ben euh, euh, qu'est-ce que vous recherchez en fait dans une voiture Est-ce que vous en avez déjà une aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui va pas dans la voiture que vous avez aujourd'hui et bien là tu être là. Ah, ben, en fait euh, bah, elle roule encore, mais j'avais envie de besoin d'un modèle plus grand, bah, je vais agrandir ma famille, ou... etc., etc. Et tu commences une discussion, et tout d'un coup, bah, tu es là, tu as quelqu'un qui te comprend en face. Euh, ça va être beaucoup, beaucoup plus de chance que tu fasses une vente, que, que tu achètes chez ce concessionnaire-là que chez l'autre. Et euh, même si tu es satisfait, tu vas très certainement le recommander à tes amis. Parce que tu vas ah, mais celui-là, il est extraordinaire, il écoute vraiment ce que tu as besoin, il te conseille bien, etc., etc. Donc, on a tous envie de se... De ce bon conseiller, tu sais, genre on a tous l'impression que quand tu arrives, je sais pas, tu vas acheter une machine à laver, tu dis est-ce que le gars il va essayer de me refourguer un truc ou est-ce qu'il va vraiment avoir mon meilleur intérêt, il va donner vraiment ça. ce que j'ai est besoin Est-ce
1: qu'il pense à lui ou est-ce qu'il pense à moi C'est ça.
0: Et on a tous envie de quelqu'un qui nous donne vraiment des bons conseils parce qu'au final c'est lui l'expert, donc c'est lui qui va vraiment pouvoir nous aider. Mmh. Donc on a envie de lui faire confiance.
1: Mais on veut avoir le choix et pas être poussé. C'est ça. Mmh. Exactement. Et il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est super important de comprendre ça, c'est que lors d'une vente, il y a deux parties. Ça paraît logique comme ça, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et chacune des parties, elle a un objectif qui est super clair. Le vendeur, lui, ce qu'il veut, c'est faire accepter l'offre à l'acheteur, donc il veut vendre. Et l'acheteur, lui, il veut éviter de perdre du temps et de l'argent. D'accord Donc, c'est très important de te mettre à la place de l'acheteur. Et par exemple... Euh, Écouter un pitch sans être intéressé. Oh, relou. <rire> Perte de temps, payer trop cher pour un service de mauvaise qualité, tout ça, l'acheteur, c'est ce qu'il veut éviter.
0: Une petite pensée d'ailleurs pour tous ceux qui travaillent dans les euh, incubateurs de start-up ou venture capitalistes qui se font pitcher des idées à longueur de journée. Et, en <rire> ouais, et ils doivent en entendre des belles et des, des vertes et des pas meilleures. Exactement.
1: Donc il y a une tension qui se crée. En justement, comme on le disait, euh, chacune de ces parties qui a son objectif qui est clair et une tension qui se crée, l'acheteur, lui, il anticipe l'offre du vendeur et il résiste activement. D'accord. Donc C'est pour ça qu'il ne faut pas être pushy et que ce vendeur de voiture, comme le disait Micha, c'est super lourd en fait, parce que tu l'anticipes déjà, il y a déjà cette tension. Donc, si en plus, il confirme euh, ça, que, comme, comme quoi il n'a que son intérêt en tête et qu'il veut te vendre absolument une voiture, eh bien, tu ne t'achètes pas chez lui. Quoi toi, ton vrai job en tant que vendeur, en tant que business, c'est de profondément vouloir aider ton potentiel client. Tu dois l'aider vraiment à résoudre un problème ou à atteindre un objectif qu'il désire. C'est vraiment ton seul objectif, c'est que ton client, tu changes sa vie, tu l'aides.
0: Voilà, et c'est vrai que si on dit ça, ce n'est pas juste parce qu'on on te dit, il euh, faut que tu sois quelqu'un de bien ou parce que c'est la bonne chose à faire. It's just good business. En fait, ça a été prouvé encore et encore dans plein d'expériences de, et de négociations, etc. Si tu arrives à faire en sorte que l'autre partie accepte ton offre et tu accepte un mauvais deal même toi tu l'avais fait en droit hein. c'est vraiment le, le, la négociation si tu t'arrives à avoir un mauvais deal la personne sait qu'elle accepte un mauvais deal soit parce que tu arrives à le persuader qu'en fait il euh, n'y a que toi Alors ça c'est un one shot ou, On oui, un oui, ou grâce à la pression tu as l'avantage et cette personne n'a pas le choix et est obligée de passer par toi et bah, cette personne ne fera plus jamais affaire avec toi. Non, parce et... qu'elle
1: aura le sentiment que de s'être fait avoir. Exactement. Et même, et
0: même, ça a été vraiment testé plein de fois. Gens, ça va même plus loin. Les gens, ils vont même des fois se tirer une balle dans le pied juste pour pouvoir blesser ton business en disant genre euh, « ils vont, ils vont faire un truc qui sera contre leur intérêt personnel » des fois pour se dire ah ne ben en fait je veux juste pas te livrer ça va foutre mon business dans ouais, la merde on mais je m'en fous juste pour juste pour revenir à justement euh, rééquilibrer la balance et aussi cas. ils
1: vont parler de toi en mal vraiment nous Exactement. ça nous arrive souvent de voir ça une expérience client par exemple dans un resto n'importe où et euh, la personne nous reçoit mal voilà il y a un truc et ben après nous qui adorions par exemple ce restaurant et ben on va en parler à nos amis et on va leur dire ouais franchement je te déconseille d'aller dans ce resto ouais. soit c'était pas bon soit c'était trop cher soit ci, soit ça il faut faire attention les mauvaises recommandations, ça a une puissance de dingue. Et ça, on l'oublie souvent, mais il faut vraiment tout faire pour que ton client soit le plus content possible et devienne ton ambassadeur et parle de, ton, euh, de ta marque, de ton business de la bonne manière et te recommande.
0: Ouais, et on en voit beaucoup aussi des gens qui viennent en disant « ouais, j'ai cette formation, c'était vraiment pas top, il n'y avait pas un bon service, j'ai vraiment l'impression de me faire avoir là-dessus, etc. » Surtout quand c'est des trucs chers, c'est très important. Et ça, ça part aussi en amont de faire ce travail de « est-ce que cette personne est un bon fit pour cette formation ou ce coaching ?» parce qu'il bah, faut le savoir qu'il y a des, des trucs qui ne vont pas être adaptés mmh. à tout le monde. Ton coaching est fait normalement pour un client cible spécifique, pour avoir un résultat spécifique et ça ne va pas marcher pour tout le monde. Donc, si tu essaies juste de forcer pour vendre, bah, tu auras quelqu'un qui n'est pas satisfait derrière et qui ne va pas recommander. Et qui n'aura pas donc, de résultat exactement. Donc, c'est aussi important. Voilà, à l'inverse, on l'a dit dans d'autres podcasts, euh, trouver des nouveaux clients, c'est ce qui coûte le plus cher à un business donc, euh, voilà, ne te, te, te tire pas une balle dans le pied, comme on dit, c'est la journée des expressions, en laissant une mauvaise impression à tes clients. Euh, on veut que tu fasses du business longtemps. On ne veut pas que tu essayes d'extorquer un client le plus vite possible pour faire un, pour faire un, Donc, un, 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 un soir, profit rapide. Moi, j'adore. Il y a Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs, le plus connu aux États-Unis, qui dit qu'il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner si tu réfléchis de cette manière là tu vas faire les choses et tu vas faire du business différemment, donc aborde les choses sous cet angle, ça va vraiment t'aider énormément dans ton business, tu veux aider une personne qui t'est chère donc ton oui, client, client. Qui, à qui tu, veux son, et qui tu veux vraiment son bien et tu veux l'aider à accomplir quelque chose qui est important pour elle, et de voir ton business comme ça, ça va vraiment changer la manière dont tu fais du business
1: Exactement. et l'astuce numéro 3, on va parler de la solution magique, écoute bien Imagine maintenant que tu possèdes donc, une solution qui peut vraiment changer la vie de quelqu'un, d'accord Donc, tu as fait ton étude de marché, tu as ton dream client, celui avec qui tu veux vraiment bosser, euh, tu as ton problème spécifique que tu peux résoudre avec ton offre, d'accord Et tu sais que tu peux vraiment aider les gens. Qui est-ce que tu vas essayer de convaincre le plus Est-ce que ça va être un inconnu ou est-ce que ça va être ton cousin, ta mère, euh, ton frère, peu importe Quelqu'un justement qui a cette problématique, qui sait, avec qui tu vas le plus insister parce qu'au fond de toi, tu sais que si cette personne, elle ne prend pas ton offre, eh bien, ça ne va pas lui rendre service. Pourquoi Parce que toi, tu sais qu'en prenant ton offre, ça va changer sa vie. Dans cette situation, est-ce que tu ne ferais pas tout pour que cette personne accepte ton offre C'est la question que je te pose. Donc ça, c'est vraiment le mindset que tu dois avoir avec tes clients. En Partant du principe que tu as un produit ou un service qui est génial, évidemment, qui va vraiment aider les gens, mais on y croit comme quoi tu as réfléchi, tu as fait ton étude de marché et on y croit que tu as ce produit génial qui peut vraiment aider tes clients
0: complètement. Et si tu as vraiment ce produit et tu as quelqu'un que tu cares, et comme on disait justement, pour qui tu as vraiment son meilleur intérêt en tête, c'est pour ça qu'on dit ton frère ou ta mère ou ton, ta soeur, et que tu veux oui, l'aider, tu as envie que... de le secouer et de dire prend mon truc. prends bon, mon truc, ça va changer ta vie, et euh, c'est vraiment comme ça qu'on veut que tu sois convaincu pour tes clients et que tu, tu veux vraiment leur bien et que tu veux vraiment leur dire bah « voilà, achète ça » parce que c'est pour toi en fait, c'est ce qu'il ce qu te faut. Donc juste pour mettre les choses en contexte, je suis sûr que maintenant toi tu as déjà fait l'expérience euh, dans ton business ou peut-être dans ta vie personnelle d'une personne qui disait vouloir ton bien mais qui n'a pas agi comme tel, je pense qu'on a tous un peu passé par là, c'est très décevant de se rendre compte que certaines personnes ne tiennent pas parole. Mais ça fait partie de la vie et ça, on le sait tous. Et ton client aussi le sait. Il a envie d'y croire, comme on l'a dit avant, le vendeur. Tu as envie de croire à la personne justement qui te donne des bons conseils et qui t'aide. Mais euh, ce n'est pas évident. Il faut que tu le montres parce que toi, tu sais que tu es quelqu'un d'honnête. Mais lui, il ne le sait pas encore, donc c'est à toi justement de lui démontrer, c'est ton taf, c'est ton boulot de démontrer cette chose, et ce n'est pas écrit sur ton front. On aimerait bien, ce serait beaucoup plus facile si le monde était comme ça, et les gens se baladaient, ils moi je suis honnête, moi je suis malhonnête.
1: Parce que les gens qui ont l'air honnêtes et les gens qui ont l'air malhonnêtes, malheureusement sur les réseaux sociaux, ils se ressemblent beaucoup, on ne voit pas. C'est sur le long terme qu'on voit, lui il est bizarre en fait, il a l'air un peu malhonnête, et, et est... sur le moment...
0: Et les gens malhonnêtes se... ont très bien compris que bah, il faut mimiquer les gens qui ça, sont ils honnêtes. Se exactement. Honnête, ils ouais. disent ah bah tiens je fais exactement la même chose. Donc voilà en fait c'est ton boulot vraiment de se différencier à ce niveau-là. Donc si au lieu de lui dire que tu peux aider, tu peux lui prouver, bah, ce sera beaucoup 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 plus efficace parce que les paroles en l'air on connaît tous. Donc vraiment c'est comme ça que tu vas faire exploser tes ventes en lui faisant expérimenter comment serait le futur de travailler avec toi et euh, c'est les exemples qu'on va te donner justement dans la dernière partie de ce podcast.
1: Exactement. Donc, quelle est la petite victoire, donc ça c'est super important que tu poses la question, quelle est la petite victoire que tu peux aider ton client à remporter et qui va le convaincre que tu as la solution ultime à son problème Donc, pose-toi, réfléchis et essaye de répondre à cette question.
0: Exact. Et moi, je vais te donner trois, trois exemples un peu justement dans différents domaines qui vont peut-être t'aider justement à mieux comprendre euh, qu'est-ce qu'on essaie de dire par là par petite victoire. Alors, on a l'exemple par exemple d'une clinique qui aide pour les gens qui ont mal de dos et imagine que leur, euh, leur pitch, c'est « si vous souffrez de douleur dorsale, nous allons faire une évaluation gratuite par téléphone ». Et tu dis « bah ça, ça m'engage, tu sais, j'ai mal, j'ai envie de me soulager, ça m'engage pas à grand-chose. Donc, c'est assez facile de dire « bah vas-y, j'essaye, ça me coûte rien, tu vois ». Très facile de, de faire confiance. Pour ça, c'est
1: une clinique qui existe vraiment.
0: Oui, exactement. Et euh, justement, bah, il demande à la personne de faire un simple étirement, se coucher au sol, bla, et fait un truc. En faisant cet, cet étirement, nous pouvons déterminer si, si notre type particulier de procédure aidera votre type particulier de mal de dos. Et euh, la personne fait cet étirement et d'un coup, ça le soulage et dit « Ah, oh, mon Dieu, genre, la, la, la douleur est partie. » tu vois enfin, et d'un coup, il, a, il expérimente ce que serait vraiment une vie sans douleur. Et la personne, très intelligemment de la clinique, ça fait partie d'un pitch aussi. Il dit bah, :« J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va devoir faire un contrôle de suivi. Donc, il faudrait que vous veniez à la clinique pour qu'on fasse un test de procédure. Mais si cet étirement a marché pour vous, il y a de grandes chances que notre procédure va pouvoir vous aider long terme pour votre mal de dos, parce que malheureusement, dès que ce sera atténué l'effet de l'étirement, bah, votre douleur va revenir. » Mais là, la personne... Elle s'en fout en fait Elle y va Elle y va parce que tu, tu lui as fait expérimenter Ce que serait une vie sans douleur Et d'un coup il n'a que ça en tête Parce que tu lui as donné quoi Tu lui as donné de l'espoir en fait Tu lui as donné un espoir d'une vie meilleure Et il y a goûté déjà pendant un, pendant un tout petit moment Mais il y a goûté Et il n'y a rien de plus fort que ça Tu peux, euh, tu peux euh, essayer n'importe quel pitch de vente Il n'y a rien qui sera plus fort Que, que les gens qui, qui expérimentent même temporairement cette situation-là et ça va marcher, euh, marcher beaucoup mieux. D'ailleurs, ils ont vraiment depuis qu'ils ont fait ça explosé, explosé leur, leur vente. Un autre exemple euh, qu'on pourrait donner, c'est un service qui aide à la perte de poids et qui disent bah commencez en fait par une cure de jus de 7 jours, tu vois, une semaine de cure de jus. Et tu es là, ah, ok, d'accord, bon, je, je me lance, tu vois, je me dis bah, si je vais pas avoir beaucoup d'efforts à faire, c'est parce que tu sais pas que ça va être compliqué mentalement. Et en fait ça n'aidera pas la personne à rester en bonne santé long terme, tu vois, de faire une semaine de cure de jus. Par contre, ça va l'aider à se sentir plus, plus mince et, et mieux dans son corps, tu vois. Et même, ça se trouve, bah, au bout de 7 jours de jus, bah, tu, tu, tu perds peut-être un petit peu de, 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 de masse, comme ça. C'est
1: intensif, 7 hein, jours de, uniquement de jus. Hein. Exactement.
0: Et bah, justement, ça a deux, ça a, ils ont fait ça parce que ça a deux impacts. Le premier, c'est que les, les, les personnes ont peut-être le remarqué, même à l'excellent, « Tu as maigri ou tu as perdu un peu de poids, exactement. » premier, tu peux ressentir ça, tu as vraiment ce sentiment. Et le deuxième, c'est qu'ils peuvent dire « je ne vais jamais rien te demander de plus dur. » Si tu arrives à faire cette cure de 7 jours, tu as la volonté de pouvoir faire n'importe quoi après. Et euh, The sky is the limit, tu pourras tout faire après. C'est vraiment l'étape la plus difficile. Si tu arrives à faire ça, tu vas pouvoir atteindre tous les autres objectifs. Et d'un coup, tu, tu expérimentes déjà ce que serait justement la vie avec ce, avec ce programme. Donc, comme on l'a dit Amandine justement, quelle est vraiment la partie de, de valeur de ton offre principale que tu peux un peu détacher, prendre un petit bout et proposer en, en offre à la carte, on appelle ça, pour vraiment donner de la valeur à l'avance à ton client. Donc, tu feras genre, une offre très facile à accepter, comme on a vu, genre un rendez-vous téléphonique, euh, gratuit, sans, sans, comment on dit, sans engagement et euh, tu feras voilà, ce qu'on appelle le fameux rendez-vous pour le café et ça va te permettre de construire à partir de là une relation pour le client. Et le dernier exemple que je vais te donner, qui va peut-être te parler aussi un petit peu plus, c'est euh, une entreprise de remodelage de cuisine. Et en fait, bah, avant, ce qu'ils faisaient, bah, les gens ils venaient pour une cuisine chez eux, pour faire une nouvelle cuisine, et ils leur faisaient un devis, bah, marbre, ça, machin, euh, cuisine, euh, étagère, et puis tu reçois un devis, un papier avec combien ça va te coûter
1: mais tu vois pas quoi et ça
0: te donne pas très très envie tu vois? et ils ont commencé à se dire ok quelle est la partie que les gens ils aiment le plus et qui a le plus de valeur c'est le côté design et remodelage donc ils ont fait un, un, ils ont pris un bout et ils ont fait une offre à 100 dollars qui est juste un prix qui leur revient à, à, à zéro tu vois ça leur coûte presque de l'argent c'est juste que bah, la personne va y passer beaucoup de temps, ils, vont faire vraiment, ils font un, un design 3D, ils font ta cuisine vraiment en vrai. Tu peux te balader à travers ta cuisine et tout, tu as les lumières et tout. Et d'un coup, tu, tu expérimentes ce que serait d'avoir cette cuisine. Et après, il n'y a pas, même pas besoin de faire de vente. Ils ont juste à dire, tu as aimé ce rendu 3D, comment ça donnerait chez toi Est-ce que tu veux qu'on en fasse une réalité
1: 30 000 dollars
0: oui, mais, mais d'un coup, tu peux te projeter de ce que serait d'avoir cette cuisine chez toi avec ton bel îlot central et tout. C'est beaucoup plus impactant qu'un papier avec, une, avec des chiffres dessus. Ah. Et d'un coup, vraiment, leur conversion, elle a explosé et leur business a vraiment devenu euh, multinational en remodelage de cuisine parce qu'ils font expérimenter aux gens euh, ce, ce futur justement avec leurs produits ou avec leurs services. Donc, vraiment, c'est euh, un truc hyper, hyper efficace d'essayer de, de faire euh, découvrir aux gens ton produit ou ton service. Quel serait le futur avec ton produit ou ton service
1: Merci pour ces trois exemples. Maintenant, la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Si tu es l'un de nos membres préférés euh, de destination business comptable avec on
0: qui te on
1: travaille ces concepts en profondeur, tu sais déjà que les exercices t'attendent sur la plateforme, pour t'aider, à savoir comment aider vraiment tes potentiels clients à passer à l'action pour qu'ils achètent ton produit ou service. Euh, et ça, c'est vraiment essentiel. Ouais. Et si tu ne fais pas encore partie de nos membres, mais que tu aimerais travailler ces concepts en profondeur, euh, chaque semaine, on approfondit justement le podcast avec des fiches de travail sur une plateforme qui est vraiment pensée pour avoir un max de résultats euh, rapides concrets et c'est très ludique. Donc, fonce t'inscrire. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Je te donne le site au cas où. C'est destinationbusinessrenta.com sans point, sans rien, destinationbusinessrenta.com On espère vraiment que ce podcast t'a plu et on se dit à jeudi prochain. Bye bye. Bye
0: bye.